0: pues porque estamos trabajando que si no me abría una cerveza ya ves felicidad absoluta
1: a mí la verdad es que si me das a elegir me quedo con el soul ambas son músicas negras con mucho mensaje con mucho sentimiento pero es que el soul tiene algo tiene esa vidilla eh, me gusta mucho más ¿Qué quieres que te diga
0: a ver al fin y al cabo es una música que sale del alma no aunque haya veces como le ocurrió al creador de esta canción que vio como su alma se llenaba de oscuridad ¿Sabes por qué?
1: Pues esa historia no la conozco
0: Pues mira, el cantante al que estamos escuchando fue bautizado en su tiempo, allá por el año 1931, como el rey del blues del Delta Se llamaba Robert Johnson Nació en Hearth, en Mississippi, en el año 1911 Y murió en Greenwood, también en Mississippi, en 1938 A ver, ¿no te resulta tú que eres una persona sagaz? curioso este primer dato? Pues sí que
1: resulta curioso. Hablamos de la maldición de los 27, ¿no?
0: Exacto. Él fue el primero de una larga cadena de la que vamos a hablar en los próximos minutos desde los Estudios Playground de Madrid que por si no lo sabéis son parte del equipo de nuestro querido Colegio Invisible. Al fin y al cabo no hay mejor lugar para hablar de música maldita que un lugar en el que constantemente se está haciendo música. Ahora os contamos más.
1: Pues venga, comenzamos.
0: En los
2: años 60...
0: in bueno, pues hemos querido empezar con Robert Johnson primero porque su música, su forma de tocar la guitarra, sus composiciones marcaron definitivamente el blues e influyeron claramente en artistas posteriores como Jimi Hendrix, otro ilustre miembro del Club Maldito de los 27, The Zeppelin, los Rolling Stones o The Black Keys, por poner unos pocos ejemplos. De hecho, durante años permaneció en el puesto 71 de la prestigiosa lista de la revista The Rolling Stones, pues como uno de los guitarristas más grandes de la historia. Y por si esto fuera poco, en el año 1986 fue incluido en en el salón de la fama del rock and roll y todo según cuentan gracias al pacto que hizo con el diablo y que relata su canción más célebre me on the devil blues
4: mirad
0: cuentan que robert johnson era un guitarrista mediocre con una voz mediocre y poca imaginación para las composiciones no tenía mucho futuro a pesar de que él desde muy niño había querido dedicarse a la música en aquel tiempo era muy complicado ser negro vivir en mississippi y querer dedicarse a la música así fue hasta que de repente desapareció un tiempo y cuando regresó se había convertido en el guitarrista más virtuoso de los que había en aquel tiempo. Sus composiciones eran maravillosas y su voz, particularmente, embastaba de forma extraordinaria con los acordes de una guitarra que parecía ser tocada por los ángeles. Aunque hubo quien dijo en aquel tiempo, incluso él se encargó de alimentar esa leyenda de que realmente el que tocaba la guitarra era el demonio. Cuentan que Robert Johnson en un cruce de caminos como manda la tradición Se encontró con el diablo Y a cambio de su alma, este le concedió su petición Ser el mejor guitarrista de todos los tiempos Su producción musical no fue muy extensa, apenas 29 canciones Pero son 29 canciones en las que la figura del diablo se pasea De una forma evidente o de una forma camuflada Pero ahí está siempre ...y su gran éxito Me and the Devil Blues... ...el que está sonando ahora mismo... ...es un ejemplo de lo que para muchos es la confirmación... ...de su pacto con el demonio... ...y de esa pelitesía que a partir de ese instante... ...le debía de rendir... ...la letra que estáis escuchando... ...dice así... ...esta mañana temprano... ...cuando llamaste a mi puerta... ...y yo dije... ...hola Satanás... ...creo que es hora de irse... ...el diablo y yo... ...íbamos caminando codo con codo... Bueno, pues es una letra aparentemente muy simbólica que ha llevado a muchos a pensar que ese pacto de Robert Johnson, el artista, el cantante, el compositor mediocre, que hizo que se convirtiese en el rey del blues del Delta, gracias a un pacto con el demonio. Y como ya hemos comentado, fue el triste inaugurador, si se puede decir así, del fatídico club de los 27, porque si alguien no sabe de qué hablamos, Laura, ¿qué es...? ¿Y quiénes han pertenecido a este club?
1: Pues el Club de los 27 se refiere a un grupo de músicos que fueron célebres no únicamente por lo brillantes que eran, que lo eran, sino también porque todos murieron de forma trágica a la edad de 27 años. La vista es larga, lo que pasa es que vamos a centrarnos en los más reconocidos, ¿no? Uno de ellos es el que tú has comentado, pero luego tenemos ejemplos como por ejemplo Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, que nació en febrero del 42, y que decían de él que era un hombre capaz de tocar todo tipo de instrumentos de lo más variado y extraño. De hecho, comentaban que en media hora era capaz de tocar un instrumento nuevo. Este hombre, que nunca figuró en los créditos del grupo como compositor ni tampoco cantó ninguna de sus canciones, aportaba al grupo, según dicen, una riqueza y una diversidad musical que nunca más tuvieron. El caso es que este hombre tenía un comportamiento errático, eh, estaba metido en tema de drogas y tenía grandes fricciones con sus compañeros, sobre todo con Jagger Richards. Y esto hizo que durante la grabación del disco Let It Bleed el grupo decidiera prescindir de él. El hombre en ese momento se encontraba pues en una clínica con un cuadro de depresión y aunque fue expulsado tampoco le dio una especial importancia al tema. De todas maneras un mes más tarde cuando salió de la clínica fue hallado muerto flotando en su piscina y según consta el informe médico del forense la muerte fue accidental y la causa la inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y de las drogas, es decir una lástima. El siguiente de la lista es Jimi Hendrix, quizás el hombre conocido como el mejor o el más grande guitarrista de todos los tiempos en rock and roll y en blues electrónicos. Este hombre nació el 27 de noviembre de 1942 y a pesar de su triunfal carrera pues cortó su vida abruptamente en Londres, en Inglaterra La noche del 18 de septiembre de 1970 Según cuentan, acudió a una fiesta Y su novia lo fue a buscar para dejarlo en el hotel Lo que pasa que eh, Hendricks ya estaba en ese momento pues, bastante bebido Y dicen que tuvo la mala decisión de tomar pues, nueve pastillas para dormir La mezcla fue terrible De hecho, lo que hizo fue que Hendricks cayera desvanecido Y la muerte, eh, pues, eh, aconteció por aspectos del propio vómito de hecho hubo incluso especulaciones sobre si pues las pastillas habían sido facilitadas por el manager michael jeffrey ya que iba a ser despedido y quería cobrar asegurarse cobrar el millonario seguro nunca se demostró nada Otra en la lista es, bueno, otra mejor dicho, la lista es Janis Joplin. Quizás una de las cantantes más brillantes y con una voz más espectacular. Esta mujer nació en Texas el 19 de enero de 1943. Y tras alcanzar la fama y enterarse de la muerte de Jimi Hendrix, ella comentó de forma jocosa que qué pasaría si ella se muriera, ¿no? Que si quizás hablaría tanto de ella como se estaba hablando de Jimi. De hecho, me llegó a decir que era casi, vamos, imposible que dos cantantes, dos músicos de su tamaño y de su importancia, de su importancia murió en el mismo año. Pues antes lo dijo, antes ocurrió y de hecho pues, el sábado 3 de octubre de 1970 cuando tenía que grabar las partes vocales de la canción Buried Alive in the Blues en Los Ángeles se retiró a su habitación y nunca volvió al estudio para grabar al día siguiente sus amigos preocupados deciden visitarla y la encuentran muerta tirada en el suelo la causa oficial de su deceso según consta fue una sobredosis de heroína bajo los efectos del alcohol lo más curioso es que en su testamento Joplin dejó la suma de 2.500 dólares para realizar una fiesta y para que se repartieran pasteles de chocolate mezclados con hachís a cerca de los 200 asistentes que fueron al, al particular evento otro caso fue el de Jimmy Morrison eh, James Douglas Morrison vocalista de The Doors que fue considerado uno de los cantantes más populares e influyentes de la historia del rock y que nació el 8 de diciembre de 1943 y pasó a tener el apodo del rey lagarto era un gran consumidor de alcohol y también de varias eh, sustancias psicotrópicas el caso es que después de la grabación del disco LA Woman Morrison decide tomarse un tiempo y se muda en marzo del 71 a Francia con su novia Pamela Courson el 3 de julio de ese mismo año, Pamela lo encuentra muerto en la bañera de su piso y según el parte médico, el cantante murió por un fallo cardíaco agravado por el abuso del alcohol. Aunque nunca se le llegó a realizar una autopsia ya que no había evidencia de violencia alguna. ...y por último pero no menos importante... ...Kurt Cobain... ...hablamos de un músico de lo más conocido... ...nacido en febrero de 1967... ...que fue incluso sindicado por la crítica... ...como portavoz de una generación... ...en lo que era la música popular... ...pero este hombre pese a tener esa fama planetaria... ...que tuvo, esa, ese gran éxito... ...él se sentía frustrado porque creía que su mensaje... ...y su visión artística... ...habían sido siempre mal interpretadas... Eh, ...decían que era un hombre incapaz de hacer frente... ...a las presiones profesionales y personales de su vida... ...y todo eso lo acabó convirtiendo en un adicto a la heroína y a los tranquilizantes... ...en febrero del 94, Cobain hace su última aparición en televisión... ...en un programa de la televisión italiana... ...en el mes de marzo de ese mismo año... ...toca con su grupo, con Nirvana... Eh, ...su último concierto en Alemania y entonces le diagnostica una bronquitis y una laringitis severas que hacen que el cantante viaje a Roma pues para recibir tratamiento médico y llega a Roma, pero la mañana siguiente se despierta y según su esposa Courtney Love, descubre que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación letal o casi letal, de champán y de algún tipo de barritúrico el caso es que ella dice que eso es un intento de suicidio y se le ingresa tras cinco días de tratamiento, Cobain sale del hospital, pero su estado mental no es precisamente el mejor, no está demasiado centrado y tiene recurrentes ataques depresivos que lo llevan incluso a querer titular su siguiente disco como I hate myself, I want to die, me odio a mí mismo y quiero morir bueno pues el 8 de abril de 1994 el cuerpo sin vida de Kurt Cobain es descubierto en la habitación superior de su garaje ...por Gary Smith, que es un empleado... ...y al lado de un jarrón de flores... ...se encuentra una nota de suicidio... ...que dice, entre otras cosas... ...por favor, Courney, sigue adelante... ...por Frances, por su vida... ...que va a ser mucho más feliz sin mí... ...los quiero, los quiero... ...el caso es que al lado del cadáver... ...se encuentra también una escopeta... ...y según la autopsia... ...la muerte se produce como resultado... ...de la herida de una bala... ...infringida en la cabeza... ...un auténtico desastre, la verdad...
0: Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Esta frase de James Dean se adapta de manera absolutamente extraordinaria a los miembros que forman parte de este club. Un club que, además, hay que decir que tristemente no deja de ampliarse. De hecho, su última incorporación se produjo el 26 de julio del año 2011, cuando la cantante que estáis escuchando, la ya mítica Amy Winehouse, una de las mejores voces de las últimas décadas, fue hallada muerta por intoxicación etílica en su casa de Camden Square, al norte de Londres.
1: ¿Quién va a ser? ¿A, a, ¿A que no te imaginas quién está machacando de una forma así una batería?
0: Ya me imagino. Nuestro... <risa> Nuestro aspirante a músico particular. Hasta vamos a la otra sala porque como siga así no vamos a poder continuar con el programa.
1: Si es que el niño no tiene desperdicio.
2: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En
5: onda
4: cero. ¿Qué? a que
6: mola como suena. Joder. Dios, que alguien le diga a este millennial que pare de una puñetera vez, porque a mí es que no me hace ni caso.
1: Madre de Dios, este muchacho no tiene oídos, como mucho tiene orejas.
6: Pues a mí no me suena tan mal, la verdad.
0: Mejor desde luego que cuando tocaba la gaita en Escocia. En fin, a ver Jesús, para, porque si no vamos a tener que cerrar las
6: puertas del colegio invisible de hoy.
7: Joder, es que no dejáis que, que fluya mi talento, de verdad. Bueno, venga, paro. Esto nos pasa por
6: hablar de música maldita. Pues toma, maldición para los oídos.
0: Bueno, ya está. Vamos a continuar, que tenemos muchos contenidos que abordar en el programa de hoy. Pero antes, escuchad.
7: Hombre, pues, suena bien. Un poquito tranquila, para mi gusto, pero bueno...
6: Está bastante guay. Vamos, qué diplomático nos ha salido el Millennial este. Di claramente que es para morirse de aburrimiento y ya está. Bueno,
0: de, de aburrimiento no sé, pero sí te puedo decir que es una canción la original de 1936 que dicen que está maldita como pocas porque hay quien dice además que incita al suicidio a quien la escucha. ¿Verdad, Laura?
1: Lo cierto es que la canción en sí tiene una historia que de aburrida tiene muy poco. Y es que la leyenda de esta canción empieza cuando un zapatero llamado Joseph Keller se quita la vida en 1936 y deja ...deja una carta a modo de despedida donde cita algunos versos de la canción Gloomy Sunday o Domingo Sombrío de Resos Seres. El caso es que esta nota hace que la policía de Budapest pues, se vuelva un poco loca... Eh, ...sin entender bien bien a qué viene semejante carta... ...y que los periodistas pues empiecen a sacar punta y a labrar esa especie de leyenda local que dice que Gloomy Sunday fue la razón de varios suicidios ocurridos en el país. Esta canción fue compuesta, como decíamos, por el pianista Rezo Seres en 1933 y era una letanía sobre las desgracias de la guerra y los pecados humanos. De hecho, su título original fue El mundo se está acabando, también muy optimista y poco después el poeta Laszlo Havor decidió incluir otros eh, versos en esta canción y cambiar su título por Domingo Triste y habla actualmente eh, de un hombre pues, que contempla el suicidio como una opción para lidiar con la muerte de su amante de la cual no puede olvidarse el caso es que se grabó en 1935 se registraron dos versiones traducidas al inglés en el 36 pero no fue hasta cinco años más tarde con Billy Holiday que realmente la canción se hizo popular en lengua anglosajona Dicen y la fama de la canción pues eh, realmente es en parte no del todo verídica, es decir, eh, ya en Hungría había muchos suicidios sin necesidad de la canción, pero bueno, en cualquier caso dicen que tanto en Hungría como en Estados Unidos, pues una gran parte de gente se suicidaba oyendo la canción, sosteniendo la partitura de la misma o escribiendo notas donde se referían a la canción, ¿no? Eso hizo pues que se labrara una fama que incluso fue recogida en un artículo en el diario The Time. El caso es que eh, en realidad pues de esto ni la mitad es cierta aunque sí que es verdad que por ejemplo la BBC llegó a prohibir la emisión del tema en su parrilla eh, dejando solo que se emitiesen versiones instrumentales, decían que la decisión no tenía nada que ver con el temor a perder oyentes por culpa de los suicidios, sino porque decía que habían versos eh, en la versión de Billie Holiday como que decían cosas como Angels have no thought of ever returning you, o Would they be angry if you Thought of joining you, es decir, versos que decían eh, pues que, no iban a que la gente no iba a volver Y precisamente eso, en plena Segunda Guerra Mundial Pues con la moral como estaba y con todo lo que estaba ocurriendo Pues no pensaban que fuera lo más oportuno El caso es que eh, se prohibió la letra de esta canción en la BBC Lo extraño, lo único que realmente llama la atención Es que no se levantó el veto hasta bien bien en el año 2002 Lo cual es un poco extraño, pero bueno de matar todo este asunto, seres eh, decidió acabar con su vida saltando por una ventana en 1968, a la edad de 32 años, después precisamente eh, de pensar que esa eh, canción pues, conducía al suicidio, así que él mismo hizo honor a esa leyenda Jesús,
0: antes de continuar y puesto que es evidente que eres el más virtuoso de los que nos encontramos aquí ¿Pueden las notas musicales influir en las ondas cerebrales? Quiero decir cuando se habla de música para relajarse ¿Realmente logran influir en nuestras ondas cerebrales al punto de generar una especie de estado alterado de conciencia?
7: Desde luego y ejemplos Podríamos poner mil, porque todos a lo largo de, de nuestra vida y casi a diario, si, si somos como yo por ejemplo, de los que escuchamos mucha música, pues sentiremos los efectos sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado de ánimo, una canción puede alegrarnos, entristecernos, aliviarnos, en fin, eh, en resumen... Diferentes investigaciones confirman que la música provoca en nuestros cerebros reacciones comparables a las que generan pues, estímulos placenteros y necesarios para nuestra supervivencia como especie, pues como puede ser la comida, el sexo... Así que, ojito, ¿no? Es sabido que, que, que escuchar música puede tener pues un efecto tranquilizador y es por ello que, que la musicoterapia en el campo de la psicología pues es una disciplina que ha ido adquiriendo con los años pues un desarrollo cada vez más amplio. La música actúa sobre el hipotálamo, sobre el núcleo de accumbens, el área tegmental ventral, lo que activa los centros de recompensa y placer, que, que ya decíamos antes, de nuestro cerebro. También estimula, por ejemplo, la producción de óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora, la liberación de serotonina, que, bueno, pues comúnmente se conoce como, como la hormona de la felicidad, y bueno, pues ayuda a... ...reducir los niveles de, de cortisol en contra... ...que sería pues esta hormona responsable del estrés y la ansiedad... ...de hecho... Los expertos en neurociencia defienden que la música pues puede ser una herramienta bastante poderosa en el tratamiento de trastornos cerebrales, de lesiones adquiridas, y bueno, pues en definitiva ayudando a los pacientes a recuperar ciertas habilidades lingüísticas y motrices, ya que una de las cualidades digamos, de, de la música es que activa casi todas las regiones de, del cerebro. Pero si queremos un ejemplo más claro de cómo la música eh, nos puede condicionar eh, estados de ánimo y dado que los seres humanos somos criaturas casi casi esencialmente visuales pues podemos hacer la prueba si es que no lo habéis hecho nunca volver a ver alguna de vuestras escenas de cine o de series favoritas ojo, no sin sonido sin música, da igual el género, terror, acción, drama, muchísimas escenas quedan huérfanas de, de emoción al desprenderlas de, de la música que no solo acompaña, sino que toca determinadas teclas, nunca mejor dicho, en nuestro cerebro para condicionar una respuesta emocional. Pero si hablamos de un cambio más profundo, es decir, de si la música puede provocarnos un estado alterado de conciencia, pues remontémonos a nuestros orígenes. Porque desde los orígenes de, de la humanidad, la música ha jugado un papel importante en la inducción del trance, que sería pues una forma de estado alterado de conciencia. Y hay una pregunta... Interesante que, que lógicamente se plantean los, los especialistas, los investigadores, los expertos, y es si la música pudo surgir antes eh, como, como elemento o como obra creada por el ser humano incluso antes que el lenguaje verbal, por lo tanto ya vemos cómo pues ha estado muy presente en, en el ser humano como, como especie
0: bueno en cierto modo sería lo que ocurre con la percusión en algunos ritos afroamericanos no gracias a estos se produce el estado alterado de conciencia con el que o mediante el cual se puede contactar siempre según los, los chamanes y los hombres de poder con otras realidad, lo que decimos siempre, eh, abrir ese puente que une lo visible y lo invisible.
6: Bueno, lo de entrar en estados alterados de conciencia para viajar a dimensiones paralelas, supuestamente para conectar con nuestro inconsciente profundo, o incluso para comunicarse con los espíritus, se lleva haciendo desde el principio de los tiempos. Es una costumbre muy asentada en la inmensa mayoría de los pueblos tradicionales, ...que llevan a cabo una práctica... ...que se conoce de diferentes maneras... ...dependiendo de las épocas y dependiendo de las culturas... ...pero que es muy similar y que comúnmente se denomina... ...búsqueda de visión. Y básicamente consiste en que, en que el neófito... ...el aprendiz de chamán o el aprendiz de guerrero... ...entra en una gruta, en una cueva... ...donde debe permanecer varios días en completa soledad... ...sin comer ni beber en un estado de completa meditación, de calma mental, ¿para qué? Bueno, pues para recibir los mensajes de los espíritus e incluso para que se presenten ante ellos los espíritus que los guiarán en su vida a partir de ese momento. Bueno, la base de esta práctica, de la búsqueda de la visión, pues está claro. Esforzar el cuerpo para obtener esos estados alterados de conciencia y, y quizás simplemente... Eh, esto no sea más que un modo de conectar con nuestro inconsciente para buscar respuestas en lo más hondo de nuestra mente, quizás más eso que conectar con los espíritus y, y con los dioses. Y exactamente lo mismo sucede en las ceremonias de las religiones afroamericanas... ...como la santería, el candomblé, el palo mayombe, el vudú y otras muchas... ...en las que también se fuerza el cuerpo, sobre todo mediante una música rítmica y, y bailes frenéticos. Y es entonces, solo entonces... Cuando los participantes en esa ceremonia, pues, consiguen, obtienen ese estado alterado de conciencia y se presentan los orisas, los dioses de las religiones afrocubanas, que poseen algunos de los presentes, a través de los cuales transmiten mensajes a la comunidad de creyentes. Eso sí, mientras transmiten estos mensajes, estos, entre comillas, médiums, no dejan de bailar al son que marca la música rítmica de esos tambores. Y sobre esto, para mí uno de los rituales más impactantes de todos los que tuve la oportunidad de contemplar en Cuba Fue una ceremonia de adoración a una ganga Una ganga es un caldero que supuestamente contiene el espíritu de un muerto Y que es el elemento principal con el que trabajan los paleros, que son los brujos del palo mayombe y, y como digo, al igual que en, otras, eh, en, otras, en otros rituales de las religiones afroamericanas, pues esa música de tambores también es un elemento fundamental. Otra cosa son las notas
0: musicales que parecen incitar al suicidio. ¿Es
6: esto posible?
0: Bueno, pues os lo contamos después de esta pausa para los informativos.
8: Buenas noches. El Ministerio de Sanidad ha sumado a la cifra acumulada de contagios 10.653 nuevos casos y con esto se superan ya los 700.000, concretamente 704.209. Se registran además 84 nuevos fallecidos. Los ingresos de pacientes COVID en hospitales siguen superando a las altas. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, asegura que más de un tercio de los contagios corresponden al ámbito social, reuniones familiares y de amigos y destaca que la segunda ola es diferente.
3: Esta segunda ola que estamos experimentando se diferencia de la primera en cómo se ha ido moviendo por el territorio de forma diferente. Ha habido comunidades autónomas que han tenido unos indicadores que podríamos considerar muy favorables, mientras que comunidades vecinas o casi vecinas han atravesado por situaciones muy complejas y en pocas semanas hemos visto cómo la evolución de la infección ha sido la contraria».
8: Calzón, además, ha querido destacar que la Comunidad de Madrid ha dado pasos importantes en la lucha contra la pandemia. Eso sí, no ha querido adelantar ninguna de las medidas que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso podría anunciar este mismo viernes. Los Ministerios de Sanidad y Educación se han reunido este jueves con las comunidades autónomas para analizar el inicio del curso escolar. La principal conclusión es que los centros educativos no son el foco principal de contagio. Marina Cisneros.
3: El coronavirus ha afectado tan solo al 0,7% de las clases de toda España la ministra de Educación Isabel Cela ha asegurado que el objetivo de abrir la escuela a este curso se ha cumplido y que el 95,5% de los centros no universitarios no han sufrido ninguna incidencia y para dar respuesta a las comunidades a las que se les ha acabado la lista de sustituciones el departamento de Cela eliminará el requisito del máster para dar clases en institutos En concreto, el máster que acredita
6: la formación didáctica para ejercer la docencia es decir, se podrá nombrar ...funcionarios interinos para este cuerpo a personas
3: que no hayan cursado ese máster... Gobierno y comunidades también han acordado una selectividad más sencilla para compensar el cierre de los centros y la desigualdad generada a raíz de las clases a
8: distancia. El Gobierno abre una consulta pública de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda para que se pueda crear un marco legal que garantice el derecho a una vivienda digna a precio asequible y duradero. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegura que se necesita el apoyo de las administraciones y del sector privado porque el objetivo es que pueda estar operativa en 2021.
2: Hemos acelerado la ejecución de los planes de vivienda. Y hemos dado mayor flexibilidad para la utilización de los fondos del plan, el plan de vivienda, el plan estatal. Un plan que vamos a dividir en dos partes. Uno para el acceso a la vivienda, que se centrará en el alquiler asequible, y otro para la rehabilitación y reforma.
8: Las diferentes asociaciones de fiscales han criticado que la Fiscalía investigue las presiones a fiscales por su ideología. Es el revuelo que sigue provocando las declaraciones del teniente fiscal Luis Navajas el pasado lunes en más de uno, Arancha Martín.
3: Para la Asociación de Fiscales, las acusaciones que el fiscal Navajas hizo en este programa han dejado a la carrera fiscal en su mayor descrédito en 40 años y reprochan el silencio cómplice de la fiscal general, Dolores Delgado, al no amparar a los afectados. Le preguntan además en el Consejo si actuará contra Navajas como contra los por él señalados a quien investiga la inspección. Desde la Unión Progresista, a la que pertenecía Delgado, se respondió considerando inadmisible que se difunda una imagen de
8: la institución de parcialidad. El deporte, marino, cuéntanos.
3: El Bayer ha ganado ante el Sevilla en la prórroga y se hace con la Supercopa de Europa. El gol de la victoria para los alemanes lo ha marcado el español Javi Martínez, en el que posiblemente sea su último partido
8: con el equipo bávaro. Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Las declaraciones, en más de uno, del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, han marcado la actualidad informativa.
0: Dice usted, yo voy a dar la cara.
8: Cuando dije esas palabras, estaba pensando en este programa.
0: O sea, es aquí donde usted quiere decir cosas. Y
8: es donde yo voy a hacer alguna confidencia.
0: Tiene usted en asco, Luis, desde hace Yo diez
8: minutos. no convoqué la Junta de Fiscales de Sala porque yo hubiese tenido que excluir, por ejemplo... A los dos fiscales que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de esta asunto. ¿Cómo? Pues aconsejarme, no vayas a poner el, un baldón en tus últimos meses.
3: Más de uno. Cada mañana, las entrevistas más valoradas que siempre son noticia con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Más información, más participación, más contenido.
0: Música que incita al suicidio. Esta, por ejemplo, que seguramente muchos asociáis a la cantante ya mítica Whitney Houston, realmente fue compuesta por el grupo Badfinger. Ahora os contamos, pero antes, como no podía ser de otro modo. Puesto que estamos hablando de notas musicales Que pueden inducir ciertos estados de ánimo Le hemos preguntado a un querido amigo El dueño de estos estudios en los que ahora nos encontramos Nerio Gutiérrez Si en alguna ocasión la industria musical Ha utilizado este conocimiento Para de alguna manera influir en quienes oían las canciones Y así provocar estados determinados Y esto es lo que nos ha contado
9: Bueno Tolstoy dijo que La, la música es, el, es la autovía directa A las emociones del ser humano eh, la, la industria musical sabe eso perfectamente Y la realidad la razón por la cual eso es así es porque nosotros no escuchamos con el oído, nosotros escuchamos con, con el cerebro. El oído no es más que el órgano que nos permite transferir las ondas sonoras al cerebro para que se produzca eh, la escucha. Quizás eh, en la industria musical donde, donde más se le saca provecho a esa, a esa cualidad que tiene la música es en la industria del cine. Los compositores musicales de, de música cinematográfica saben y controlan muy bien los efectos que tiene la música sobre las emociones y eso lo utilizan para potenciar eh, su trabajo ¿no? y para potenciar la narrativa de las películas, etcétera, etcétera entonces, ahí hay cosas que son muy elementales en el, sobre cómo la música afecta las emociones y entonces son como herramientas como muy básicas ¿no? está el ABC, digamos, de, de los elementos de la música para poder manipular o controlar las emociones de la gente ¿no? entonces, en ese, en ese sentido por ejemplo, cuando se combina tempo e intención o con la fuerza con la que se toca un instrumento por decir algo se consigue por ejemplo incrementar el ritmo cardíaco y la velocidad con la que se respira y eso a su vez significa aumento de la ansiedad aumento de las emociones no o sea, es como un como un acelerador de emociones por decirlo de alguna forma otra cosa que también se sabe es por ejemplo el hecho de que la entrada de la voz en una canción también genera genera escalofríos, ¿no? O sea, y eso está medido y, me, y, y, y también aumenta la conductancia eléctrica de la piel Que básicamente lo que hace es que nosotros liberemos energía, ¿no? Cuando escuchamos, cuando escuchamos una voz humana Entonces, la banda sonora de Avatar Era una banda sonora que tenía un montón de, de voces Que funcionaban y estaban diseñadas para que, para que tú sintieras que los personajes eran orgánicos Que eran naturales que eran poderosos, toda esa información llegaba de una forma sutil utilizando simplemente voces humanas, ¿no? Entonces, eso, como te digo, forma parte de, la, de las técnicas que se utilizan. Otro, por ejemplo, que también está detectada es que ya sabes que la, las canciones tienen estructura, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la estructura está compuesta por el por intro, por las estrofas, por el precoro, el puente, el estribillo, todos esos son los elementos que normalmente intervienen en la, en la estructura de una canción. Bueno, todos esos elementos configuran una construcción que normalmente siempre va hacia el crechendo, ¿no? Y el estribillo, que es como la parte más explosiva de la canción, o es lo que contiene la melodía que, que es más fácil de cantar. Por ejemplo, se, se ha detectado que aumenta, um, se produce enrojecimiento de la piel, o sea, hay más hay mayor... Uh, de sensibilidad no la piel se pone como mucho más sensible o por ejemplo hay un aumento de la actividad facial de la actividad motora facial y luego también hay otros ejem otros elementos que, que ya son un poco más específicos como por ejemplo hay estudios que han detectado han medido por ejemplo el la velocidad de, de latido de, de un bebé cuando están haciendo que eso es más o menos en términos musicales, es de 134 a 137 pulsaciones por segundo. Bueno, si tú, si tú traduces eso en BPMs, que son bits por minuto, tienes esa, esa velocidad, y cuando tú construyes música utilizando esa, esa velocidad, en muchos casos se produce, por ejemplo, angustia, ¿no? Y se produce mucha una, una, una emoción muy intensa. Entonces son cosas que, que ya las tiene como muy precisadas y que las están utilizando constantemente, para, para la composición o sea que, que sí si la industria utiliza las emociones como parte de su herramienta o parte de su arsenal para construir y escribir mejores canciones
6: y
0: claro la pregunta que no podíamos dejar en el tintero es si realmente la música puede influir en nuestras ondas cerebrales para generar estados de ansiedad o tristeza que lleven a quien las escucha ni más ni menos que al suicidio si os parece lo escuchamos
9: Sí es verdad que la música puede ser un disparador para el suicidio. Y esto, esto está estudiado y esto ha sucedido. En casos de personas que, tienen, que están viviendo síndromes de estrés postraumático, pues pueden llegar, a, pueden llegar a sufrir depresión, entre otras cosas. Pero lo interesante, y esto es, lo que, y esto es donde se puede decir, la música puede inducir al suicidio. Sí la persona tiene un estado, un, está viviendo un, un, un síndrome de estrés postraumático donde el episodio que le que digamos generó este, este esta situación tiene elementos que tienen por ejemplo ritmo como por ejemplo imagínate, estás en, una, en un campo de batalla y explotaron tres granadas cerca de ti con un determinado tempo porque aunque digamos al explotar de manera separada pues genera un tempo y luego resulta que escuchas una música que tiene esa misma secuencia en un momento determinado, eso puede convertirse en un disparador para que una persona tome la decisión de suicidarse porque ya no aguanta más.
0: Y ahora sí, Laura, vamos a la canción con la que abríamos esta segunda parte del Colegio Invisible, Without You, de Badfinger, porque hay un halo oscuro de muerte que parece rodearla, ¿no?
1: Pues lo cierto es que es una historia que a mí me entristece porque Without You es una canción que me encanta, que además, como sabes, he cantado varias veces en karaokes y es muy triste ver cómo el mundo de la música puede destruir de esta manera a algunas personas, que es lo que ocurrió con este grupo, con Badfinger. Tuvieron la mala suerte ¿Qué? de toparse con un manager que no era precisamente un hombre de fiar porque era un grupo que lo tenía todo para triunfar un grupo apoyado por los Beatles produjeron su primer álbum precisamente con ellos en Apple Records e y y incluso en ese disco hubo pues, una canción cedida por Paul McCartney en su segundo disco que fue su gran éxito, les dieron carta blanca y compusieron su obra maestra No Dice donde incluían precisamente esta canción Without You, y uno se pregunta ¿qué podía salir mal? pues lo que salían Mal fue apostar por un manager que era realmente, pues, eh, una de las peores personas de la industria musical. Hablamos de Stan eh, Polley, que se apropió de sus derechos de autor y mientras ellos vivían, pues, casi en la indigencia. ¿no? El caso es que. Eh, Police se las arregló para que Badfinger además abandonase Apple Records y publicase un nuevo disco lejos de los Beatles, ya que así él recibiría nuevamente un anticipo las prisas hicieron que el disco no resultara bueno, ni brillante, ni mucho menos pese a toda esa mala suerte, Badfinger grabó todavía un nuevo disco Wish You Were Here, que sí que resultó ser uno de sus mejores discos, casi tan bueno como No dice, obtuvieron muy buenas críticas y parecía que el disco iba a ser muy bien recibido, pero la discográfica Warner, que ya había denunciado mandado a Stanley Poley pues eh, interpuso una demanda y lo que consiguió fue que Wish You Were Here fuera retirado de las tiendas cuando acababa de ser editado. caso es que la situación se volvió insostenible Stanley Polley desapareció con todo, los, con todo el dinero Badfinger quedó en la ruina y Pete Ham eh, especialmente comenzó a venirse abajo, él vivía con su mujer en una modesta casa con una hipoteca que pagar, tenía un hijo pequeño y estaban esperando un segundo hijo él no podía entender como ninguno de los componentes del grupo que Harry Nilsson se si hubiera hecho multimillonario gracias a su canción y que él no pudiera ni pagar su casa tampoco podía seguir trabajando con la Warner porque evidentemente tenían un contencioso y la única llamada de teléfono que recibió fue para comunicarle precisamente pues, que su manager Stanley Polley se había fugado con todas las ganancias esa misma noche eh, toma la decisión, la triste decisión mientras su hijo y su mujer duermen de ahorcarse en el garaje hablamos del 23 de abril de 1974 eh, dejó una nota de suicidio en la que simplemente decía «Anne, te quiero, Blair, te quiero, ya no puedo querer a todo el mundo y confiar en cualquiera, esto es lo mejor». Eh, Stanley Polley es un cabrón desalmado, me lo llevaré conmigo el grupo en ese momento se, de, se, se deshace se descompone, aunque a final de los 70 unos músicos convencen a Tom Evans y al guitarrista eh, Joey Molan para que reformen Badfinger y continúen pues con sus giras el caso es que entre 1979 y el 81 graban un par de discos más sin demasiado éxito y ambos terminan discutiendo y separándose y cada uno formando su propia versión del grupo, lo cual es sin imposible porque lógicamente no pueden haber dos grupos llamados igual el conflicto termina en los tribunales y Joy Molan puede seguir con el nombre mientras que Tom Evans se queda pues sin nada Evans, que había en aquel momento empezado a recibir parte de los derechos por Without You a falta ya de ese manager que les había estafado entra en un nuevo conflicto y es que durante los años de gloria los miembros habían llegado a una especie de pacto no escrito en el cual eh, se habían comprometido a que siempre recibirían la misma cantidad de royalties todos hubieran o no participado en la composición de las canciones ¿Qué ocurre? Pues que ahora sus antiguos compañeros le reclaman los royalties de, esas, de ese Without You que empiezan a cobrar eso eh, se le lleva a los eh, tribunales y se pierde, o sea Evans pierde el juicio con lo cual tiene que empezar a pagar royalties pero es que aparte de eso cuando tuvo que disolver su grupo, su versión de Badfinger deja colgado algún que otro promotor y eh, eso le supone también nuevas demandas que le piden millonarias cifras por contratos no realizados el caso es que el hombre empieza a entrar en una auténtica depresión se siente pues hundido y empieza a acordarse de su amigo y a obsesionarse de, con Pit Jam y con lo que hizo es decir, con suicidarse el caso es que días más tarde Tom se ahorca en un árbol en su jardín pues como podéis ver la historia de la, de la canción es realmente terrible y, y cómo termina esto pues todavía peor porque en los años 90 María Carey vuelve a triunfar con esta canción y cuando encima le hacen un homenaje a la canción y se la premia se, se menciona a todos los miembros de Badfinger como autores de la misma lo cual todavía hace pues que los familiares de Pete y de Tom que habían sido los reales compositores de la canción pues se sientan todavía peor y más hundidos
0: Y si hablamos de suicidios asociados a una canción, pues tampoco puede faltar Suicide Solution de, de Osius Borne. ¿Qué ocurrió con un fan de este grupo y de esta melodía?
1: El caso más conocido fue el de John Daniel McCullum de tan solo 19 años que fue encontrado muerto en 1984 tras un disparo y con rastros de haber estado pues escuchando esta cinta una y otra vez, precisamente el tema de Ozzy. El caso fue llevado a los tribunales porque los padres del chico no concebían que el chico se hubiera suicidado sin más y querían achacar precisamente al escuchar esa canción, a la inspiración que esa canción podía haber prestado a su hijo para que su hijo acabara suicidándose. Finalmente, la Corte determina, como es lo más lógico, que la canción solo es una letra y que no puedes juzgar a un músico que, por ello y eh, decir que incite al suicidio, aún más cuando Ozzy demuestra y explica que había una especie de doble sentido en el título de la canción, ya que el tema de solution como palabra él lo utilizaba como solución, como líquido, refiriéndose al alcohol como arma letal de autodestrucción y que además pretendía ser un homenaje al vocalista de ACDC, eh, Bon Scott, que había muerto meses antes de la salida de su disco debido precisamente a esto. ¿no? Hubo más casos de, de otros jóvenes que se suicidaron teóricamente escuchando la canción o teóricamente debido a esta canción, pero ninguno tuvo éxito en los tribunales.
4: Top of the slide.
0: Yo creo que pocos grupos han contribuido a la hora de crear leyendas, mitos, maldiciones, dobles, triples y cuádruples sentidos en, en sus portadas. Pues eso, que pocos grupos hay, como los Beatles. Y claro, una de sus creaciones más extrañas no escapa a una maldición, porque la interpretación de su letra llevó a que se cometiera uno de los asesinatos más horribles de la historia. Evidentemente ellos no tuvieron ninguna culpa en lo que ocurrió posteriormente, pero... En ese asesinato se mezclaron glamour, drogas, sexo y satanismo. Helter Skelter. ¿Qué se cuenta de esta canción, Jesús?
7: Bueno, pues esta canción desde luego ha dado que hablar y no precisamente por motivos eh, muy agradables, a pesar de que estos pues escapasen no a la intención original de, de los Beatles. Esta canción fue publicada en el ya mítico álbum blanco de, del grupo y lo trágico, lo oscuro, lo que en cierto modo la ha hecho trascender a pesar de las intenciones, pues fue que sirvió de inspiración pues al psicópata Charles Manson. Este delincuente pues hizo una interpretación, una lectura del tema bastante delirante y apocalíptica, porque en su opinión Helter Skelter hablaba de una inminente guerra racial entre blancos y negros. La canción, cuyo título pues, está alejado de esta interpretación, porque se refiere al nombre que se le da en los parques británicos al típico tobogán en espiral está considerada o la consideran algunos expertos como un antecedente del heavy metal y fue compuesta por Paul McCartney quien además pues bueno se desgañitó interpretándola. Se habla de que el tema tiene una, una versión que, que, que se aproxima a los 30 minutos que se grabó durante las sesiones de grabación de, del álbum blanco que, que ya citábamos y que aún permanece inédita como digo, no solo por la interpretación que hizo Charles Manson del Helter Skelter es pues, trágicamente conocida esta canción, sino porque algunos de los fragmentos algunas de las frases de la canción aparecieron escritas en sangre en la escena de uno de los crímenes cometidos por la familia que recordemos, pues era esta especie de secta estos seguidores de Charles Manson los que cometían los crímenes por él, porque él nunca llegó a asesinar directamente a una persona sino que pues mandaba a estas, a estas personas, a la familia este grupo de secuaces de, de Manson, que se hizo pues mundialmente conocido No solo por los crímenes anteriores Sino por el asesinato de la actriz Sharon Tate Esposa además del cineasta Roman Polanski Y embarazada de su primer hijo En el momento en que fue asesinada a cuchilladas Por los seguidores de The Manson En agosto de 1969 en su mansión de California Junto a varios amigos de, de la actriz Que se encontraban en la casa
10: There's a lady who shows, all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there she knows,
5: if the stores are all closed, with a word she
4: can Bien.
0: Empezábamos con la música de Robert Johnson y la aparición constante del diablo en las letras de sus 29 canciones. Pero es que el diablo ha sido muy recurrente en muchas creaciones que han acabado en tragedias, ¿no Miguel? De hecho, hace unas semanas nos hablabas de Hotel California y de la asociación que se hizo con los miembros de la Iglesia de Satán. Pero es que esta de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, no
6: se queda corta. Sí, Stairway to Heaven es otro tema sobre el que se ha escrito mucho respecto a una serie de mensajes que estarían ocultos en su letra. ...según algunos líderes religiosos evangélicos... ...si se pone la canción al revés... ...pues aparecen frases como estas... ...oh, aquí está para mi dulce Satán... ...el único cuyo pequeño camino me entristecería... ...cuyo poder es Satán... ...dará el 666 a aquellos con él... ...había un triste cobertizo donde él nos hacía sufrir... ...triste Satán... ...bueno, este tema... ...Stairway to Heaven... ...pertenece al cuarto álbum de Led Zeppelin... Y, y es cierto que aquí encontramos toda una serie de evidencias de inspiración ocultista de hecho no es ningún secreto que Jimmy Page el mítico guitarrista de Led Zeppelin es un gran aficionado al ocultismo y un gran admirador también del Brujo de los Brujos, de Aleister Crowley también es verdad que en la cubierta de este álbum aparece un cuadro un tanto extraño con la figura de un anciano que carga un fardo con ramas a sus espaldas. Muchos consideran que es anciano es Crowley, pero parece que se trata de George Peckingale, un brujo de la Inglaterra victoriana que murió aplastado por la cruz de una iglesia. Vamos, el colmo de los brujos, morir porque te cae encima una cruz de una iglesia. Bueno, cuando le preguntaron a, a Jimmy Page quién era este anciano, pues él dijo, nada más y nada menos, que se trataba, de una revisión del ermitaño del tarot que simboliza la sabiduría y que está en equilibrio con la naturaleza además la carpeta de este álbum es un, es un desplegable en el que volvemos a encontrarnos de nuevo con la figura del ermitaño que en esta ilustración, vamos, sí que es la viva imagen del ermitaño de las cartas del tarot y según dijo Jimmy Pates este ermitaño sostiene la luz de la verdad y la iluminación ante un joven al pie de la montaña. Y precisamente en esas montañas nos encontramos con lo que semeja a la imagen de Satán. Porque si acercamos esta imagen a un espejo, vemos alguna clase de, de criatura cornuda... Y justo debajo del ermitaño se ve también otro, a otro ser de aspecto diabólico con la boca llena de dientes Pero es que además de todo esto Robert Plant, que, que fue el vocalista de Led Zeppelin Contó que cuando estaba componiendo esta canción con Jimmy Page En un momento determinado su mano empezó a escribir sola como movida por una fuerza invisible Y en el papel apareció escrito el siguiente mensaje hay una dama que está convencida de que todo lo que brilla es oro Y está comprando una escalera hacia el cielo Bueno, mucho se ha escrito sobre si fue el mismísimo diablo el que inspiró esta frase Pero yo creo que, que lo más probable es que fuese el producto del propio inconsciente de Plant porque, porque el, el vocalista, el cantante de Led Zeppelin, había leído ya en esa época muchísimo sobre la tradición celta y el folclore nórdico, y por supuesto también había leído sobre las apariciones de la dama del lago, que es una de las múltiples formas que toman las damas blancas cuando se aparecen y que además es una creencia muy muy vinculada a la figura de las hadas en la tradición celta. Todos modos, hay que decir sobre esas frases satánicas que supuestamente se escuchan al poner el disco al revés que la discográfica lo negó tajantemente. De hecho, emitió un comunicado en el que se decía que, que sus platos solo giraban en una dirección hacia adelante y el propio Robert Plant también negó que tuviera ninguna intención de ofrecer mensajes ocultos en esta canción. Y en lo que respecta a esas imágenes diabólicas que se ven en el desplegable del disco, bueno, pues se trata de una pareidolia, que es cuando vemos imágenes reconocibles o que creemos reconocer en formas aleatorias.
0: Oye, si nos venimos a tiempos más recientes Tampoco la música de los juegos Pocket Monster Los célebres Pokémon Parece que tampoco se libran de estar rodeados De una suerte de maldición Seguramente más cercana a la leyenda urbana Que a la realidad Aunque hay quien asegura que incluso fue la base De un conspiranoico experimento sociológico Cuyos cerebros experimentales Fueron ni más ni menos que los niños Antes de que nos cuentes Vamos a escuchar esta, la verdad, inquietante melodía Que suena cuando en el videojuego Accedemos ni más ni menos que a un sitio siniestro, el cementerio de los Pokémon. Es que es acuchillante Dependiendo del portal desde donde accedamos a esta melodía Se nos advertirá que si somos menores Bueno, pues que mejor no la escuchemos Que puede provocar náuseas, dolor de cabeza Miguel, ¿cuál es la historia de esta canción? ¿Y por qué está considerada maldita?
6: Bueno, el compositor de esta música Que la verdad es que hace estallar el cerebro de cualquiera Es un japonés llamado Junichi Masuda Que además de compositor es programador y diseñador de videojuegos y este hombre, el tal es conocido sobre todo por componer esta melodía tan asquerosa que acabamos de escuchar y que muchos dicen que está maldita y que ha provocado el suicidio de cientos de niños. En realidad la melodía formaba parte de una saga de videojuegos llamada Pokémon, el primero de los cuales salió en Japón en el año 1996 y que básicamente consistía en cazar mascotas ...para luego esclavizarlas y hacer que se pelearan entre ellas. Y, y los jugadores tenían a su disposición diferentes localizaciones... ...dentro de este juego y una de esas localizaciones era una pequeña aldea... ...llamada Pueblo Lavanda y en Pueblo Lavanda había un cementerio... ...en forma de edificio donde estaban las tumbas de todos los Pokémon fallecidos. E incluso por allí el jugador podía encontrarse con un Pokémon fantasma... Pero bueno, para darle mayor carga de miedo a este escenario del juego Todo se completaba con esta asquerosa y chirriante melodía Compuesta por nuestro amigo Junichi Masuda Y durante muchos años Es cierto que infinidad de niños vivieron pesadillas con el pueblo lavanda Pero bueno, la cosa no fue más allá Hasta que en el año 2010 ...apareció en internet un personaje anónimo... ...que decía ser un antiguo trabajador de esa compañía... ...que había creado el juego de Pokémon... Y, ...y entre otras muchas revelaciones... ...aseguró que la melodía de Masuda estaba maldita... ...y que había provocado el suicidio de cientos de niños... ...y que a otros les había provocado vómitos... ...dolores de cabeza, malestar general... ...e incluso comportamientos violentos... ...y todo esto... ...después de escuchar la cancioncilla esta... ...del juego del Pokémon... ...porque el compositor... ...Hunichi Masuda... ...supuestamente habría introducido... ...una serie de sonidos... ...que provocaban desajustes en el cerebro de los niños... ...y provocaba pues eso... ...toda una serie de efectos físicos e incluso... ...había llevado unos cuantos cientos de niños al suicidio... ...cuando se descubrió la conspiración... La compañía de videojuegos retiró todos los cartuchos de Pokémon que había en el mercado, con la colaboración y con la complicidad del gobierno japonés, que también estaría implicado en esconder estas muertes de niños a la opinión pública. Y bueno, después de esto, la bola de nieve empezó a hacerse cada vez más grande, se convirtió en viral a través de Internet y las redes sociales, e incluso se divulgó a través de Internet, ...que si se filtraba la melodía a través de un espectrómetro, aparecía la figura de un Pokémon fantasma, nada más y nada menos. Bueno, obviamente todo esto es mentira, es un mito, es fruto de una leyenda urbana nacida en Internet, como otras muchas... Y lo único cierto, eso sí Es que la canción esta te hace estallar el cerebro Y es asquerosa de la muerte Pero vamos, que no ha provocado ni suicidios Ni malestar, ni actitudes violentas en los niños Y lo de la figura del Pokémon fantasma Cuando filtramos esta melodía mediante un espectrómetro Pues bueno, otra mentira, otra bola
3: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
0: Después de la desagradable melodía de, de Pueblo la Banda, bueno, pues vamos a regalarnos los oídos con algo más clásico y ahora mismo volvemos. maravilla, la novena sinfonía de Beethoven. Dicen además que quienes llegan a este número de sinfonías no son capaces de terminarlas. De hecho, se habla ...de la maldición de la novena, ¿verdad Jesús?
7: Así es, y, y he de reconocer que, que desconocía tan curiosa maldición... Eh, ...principalmente y sobre todo pues dentro del mundo del rock... ...es bien conocido el Club de los 27, ¿no? Por ser esta cifra la edad a la que han muerto pues grandes músicos... ...como Robert Johnson, del que hablábamos antes... Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison... ...en fin, podríamos citar eh, decenas... ...y como digo, esta maldición, la del Club de los 27... ...es de sobra conocida... Pero, he aquí la cuestión, la música clásica no podía carecer de una maldición que además inauguró el mismísimo Beethoven, que falleció sin terminar la que iba a ser su décima sinfonía. Y aquí ya tenemos un poco la descripción de la maldición de la novena, porque se habla de que ningún compositor de música clásica, ahora lo aclararemos, pues ha podido llegar a completar su décima sinfonía, es decir, después de crear la novena sinfonía fallecían o bien en el transcurso de la creación de la décima. Pero lo que queda claro en base a esta maldición o a esta superstición es que nunca llegaban a estrenar la décima sinfonía. Y como decíamos, Beethoven es el primero en inaugurar esta lista, al igual que Mozart es el último, según esta maldición, que pudo llegar a estrenar eh, su décima sinfonía. Beethoven no fue el único, claro está Tras la muerte del genial compositor Pues muchos más se sumarían a, a la lista Porque si no, pues vaya birria de, de maldición Ahora daremos algún nombre Pero conviene detenernos en el que fue Uno de los máximos impulsores De esta leyenda o de esta creencia No solo por creer la pies juntillas Por una serie de condicionantes que ahora veremos Aunque él nunca se refirió a esto Como la maldición de la novena Sino porque él mismo la sufrió, aunque con alguna trampa. Hablamos de Gustav Mahler. Este talentoso, hijo de una familia humilde de Bohemia, donde nació en 1860, terminó ostentando el puesto más deseado del imperio Austrohúngaro. Dirigió la ópera de la corte de Viena durante una década. Ahí es nada. Además, con una forma escrupulosa y perfeccionista, según pues los expertos y los conocedores de la, de la vida de Mahler. Debido a su ajetreada vida, pues le faltaba tiempo como director de orquesta para componer. Así que lo que hacía era pues, componer principalmente durante los veranos. De hecho, llegó a ser conocido como compositor de, de verano. Como decíamos, al final de su vida, en unos últimos y, y agónicos años, estaríamos pues, entre 1908, 1909, es cuando él compuso su última creación completa, su novena sinfonía, que fue además estrenada de forma póstuma en el año 1912 de la mano de un de un amigo. Su fallecimiento lo situó directamente en la lista de compositores tocados por la denominada Maldición de la Novena Sinfonía. Desde Beethoven, que ya citábamos antes, pues hasta otros nombres, como el de Schubert, Bruckner, Atterberg. en fin. No obstante, intentó regatear durante sus últimos años esta, esta temida maldición. Y es que la que correspondía ser su novena sinfonía, él la llamó de otra manera. Eh, traducida sería algo así como la canción de la tierra. Por lo tanto, su novena sinfonía, la que él bautizó realmente y estrenó como novena sinfonía, era realmente la décima. En este caso, pues la maldición se, se relajó un poquito y decidió actuar según el plan. ¿Para qué se iba a complicar? ¿no? Cuando el músico por fin estrenó su novena sinfonía y estaba a punto de rematar la nueva pieza titulada como Décima Sinfonía es cuando fallece. Una maldición que no acabó con, con Mallet. sino que fueron muchos músicos clásicos, compositores clásicos, los que fueron engrosando y ampliando el mito de la maldición de la novena. Cabe decir a estas alturas que, que carece casi de cualquier fundamento científico no es una superstición que pues, pues se ha movido dentro del mundo de la música clásica, pero cabe decir que han sido muchos más los compositores que han llegado a estrenar su décima sinfonía que los que no lo han hecho, aparte de la justificación pues de que todos o algunos de los que hemos citado, pues murieron a consecuencia de, de, de enfermedades y dentro de un proceso lógico, digamos. ¿Pero quién es el que rompió la maldición de la novena? Pues en este caso hablamos de Dmitri Shostakovich. Nacido en 1906, considerado por muchos el mejor sinfonista del siglo XX, en el año 1953 estrena la que fue su Sinfonía Número 10 en mi menor Insisto, un acontecimiento Que no se producía desde 1770 Cuando Mozart compuso Su, su décima sinfonía De esta forma, pues el compositor ruso Shostakovich eh, Rompía la, la maldición A pesar de ser él Muy supersticioso y de creer en ella a pies juntillas hasta el punto de que al igual que Mahler pues intentó engañarla y tomó algunos atajos, su novena sinfonía por ejemplo pues era una sinfonía satírica burlona, de una calidad inferior a las que él había compuesto y esto llegó incluso a provocar que el mismísimo Stalin pues se enfadase muchísimo al escuchar esa novena sinfonía y le impidió componer más más sinfonías. De hecho, la número 10 se estrenó, como hemos dicho, en el año 1953 tras la muerte ya de, del dictador. Quizá como resumen romántico un poco de esta maldición, convenga a señalar o citar las palabras del profesor y erudito Arnold Schoenberg que pues, ha traído por este fenómeno decidió estudiarlo y en un ensayo sobre, sobre Mahler, sobre Gustav Mahler, este compositor del que hablábamos, eh, dijo lo siguiente, parece que la novena es el límite y quien quiera que vaya más allá está obligado a morir. Es como si la décima contuviese algo para lo que todavía no estamos preparados. Todos aquellos que escribieron una novena se acercaron demasiado
5: Along the byway And more Much more than this I did it My Way Yes there were Times I'm sure you knew
0: Es una gozada, porque algo lo llamaban la voz. Frank Sinatra y una de sus canciones estelares, My Way. ¿Cuántas veces la hemos cantado, escuchado, nos hemos emocionado, en fin? Que si está sonando ahora es porque no está exenta también. De cierto tufillo maldición, ¿no, Laura? Pues
1: esta canción fue popular gracias a Frank Sinatra, aunque en realidad es un remake de una canción francesa que a su vez también había sido reescrita. Se trata de la canción Comme David tu", que había nacido tras tunear otra canción que se titulaba en su momento For Me. El caso es que la flamante pero deprimente canción eh, que se dictó a finales de 1967 se convirtió en número uno en ventas y Polanka, que escuchó esa canción compró sus derechos sacudiendo definitivamente la letra francesa y creando una nueva letra pensada precisamente para Frank Sinatra. El tema se hizo famoso la noche vieja de 1968 en la voz del incombustible Frank Sinatra y con el título de My Way. Pero, ¿cuál es la leyenda negra de esta canción? Bueno, pues es que cuentan que en los karaoke de Filipinas nada más, nada menos, el... Esta canción había sido fruto de varias reyertas, incluso de varias muertes. De hecho, eh, llegaron a prohibirla en los karaokes porque decían que alentaba precisamente ese tipo de reyertas y de discusiones. Bueno, eh, desde luego parece surrealista, pero
0: ocurrió así. Bueno, pues para afrontar los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, os dejamos con una de nuestras melodías esenciales. Esta tiene poco de maldita y sí mucho de angelical. Venga, que volvemos en unos minutos.
10: Nights in white satin Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always miss With these eyes before Just what the truth is I can't say anymore I love you End. Some try to tell me thoughts they cannot. satin never reaching the end that's I
0: Pues venga, que ahora sí hemos llegado a las conclusiones ¿Vosotros qué pensáis? Ya no de la maldición de la música Sino de lo que puede provocar en nosotros ¿Puede estar orientada a generar estados de ánimo De manera consciente al punto De que del mismo modo que provoca euforia Puede llegar a generar depresión Con terribles consecuencias? Sé que es conspiranoico, pero me da que en ciertos momentos de la historia esta idea, bueno, pues no ha estado muy alejada de la realidad.
6: Bueno, ya sabéis lo que dicen, que la música amansa a las fieras, pero bueno, también puede ponerlas muy nerviosas. Lo que está claro es que la música influye sobre nuestro estado de ánimo. Y, y bueno, yo creo que todos nosotros lo hacemos Yo mismo empleo ciertos temas musicales Me pongo ciertas músicas Cuando quiero subir mi estado de ánimo O pretendo estar relajado O inspirarme para escribir Y muchas veces, vosotros lo sabéis antes de que salgamos al aire a través de los micrófonos de Onda Cero desde algún punto del mundo me pongo un tema que me carga muchísimo las pilas y es uno de mis preferidos You've Got Another Thing Coming de Judas Priest que es el mejor grupo de rock duro de la historia por lo menos para mí. Bueno, en la música de hecho existen lo que se llaman acordes tenebrosos, oscuros o disonantes.
1: Estos son acordes que poseen intervalos peculiares, que de hecho suenan extraños al oído, y que según cuentan pueden generar en el oyente sensaciones extrañas, incluso inquietantes. Este tipo de acordes se usan, por ejemplo, en la música metal, pero también se pueden utilizar para generar desasosiego en el cine, por ejemplo, de terror, ¿no? ¿Y, y qué decir de las letras? Algunas pueden ser realmente intensas o incluso llegar a empatizar con un estado en el que uno se puede encontrar en ese momento O igual incluso pues ayudar a pronunciar una situación anímica desaconsejable La verdad es que bueno la música es algo que oye mucha gente y no todos están equilibrados y a saber, pues, ese tipo de, de letras o de acordes lo que pueden provocar en alguien que igual no está bien.
7: Bueno, yo creo que, que evidentemente sí, ¿no? Hemos visto cómo la música pues puede generar determinados estados o mejor dicho, más que generar, puede condicionar determinados estados. Es cierto que el impacto de determinadas melodías, de determinadas sintonías... Puede ser diferente en una mente que en otra. No todos percibimos igual o interpretamos lo mismo de determinadas letras. Pero también hemos visto cómo pues, la, la neurociencia sabe que, que en la música puede tener una gran aliada de cara pues a determinados tratamientos, a de determinados métodos de terapia. En fin, yo creo que, bueno, quizá como bien decías, ¿no?, sea un poco conspiranoico eh, pensar que determinadas músicas pueden estar orientadas a, a provocar consecuencias oscuras en quien las recibe. Pero bueno, ahí también hay algunos ejemplos.
0: contamos los minutos finales del Colegio Invisible y como os recomendamos siempre, ya sabéis que nos podéis continuar en estos siete días siguiendo en el kiosco con la revista Año Cero Enigmas, también en nuestra web espaciomisterio.com y en viajesprisma.com donde estamos colgando los eventos, los viajes que vamos a realizar en los próximos meses, los congresos virtuales también y por supuesto, bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que nos podéis encontrar en el Colegio Invisible elcolegioinvisible.com y también en nuestras redes sociales donde vamos colgando las imágenes, los vídeos de los viajes, que vamos realizando estamos en Twitter como arroba colinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero Semanas atrás cuando os hablamos del cine... ...y de la maldición que parece rodear a ciertas películas... ...era evidente que la banda sonora de nuestras vidas no podía faltar... ...de hecho ya lo hemos comentado en alguna ocasión... ...aquí en el Colegio Invisible... ...que para nosotros es tan importante el contenido... ...como el continente que rodea a ese contenido... ...porque en muchas ocasiones... ...la música es esa máquina del tiempo... ...que nos lleva de repente y con un solo acorde... ...a momentos pasados... ...nos trae olores... ...instantáneas que permanecen en lo más profundo... ...de nuestro cerebro. Es ese catalizador que de forma inconsciente... ...despierta recuerdos que permanecen dormidos... ...en algún lugar de nuestro cerebro... ...y nos alegra y conmueve a partes iguales... ...generando una sensación física que perdura. Esa es la magia de la música de nuestras vidas. Esa es la esencia del talento humano... ...que reside en algún lugar del alma... ...y que a veces nos regalan sus creadores conscientes o no de que en contadas ocasiones ese alma es oscura yo hoy me voy a quedar con una música que inspira mi trabajo desde hace muchos años y que os recomiendo es la creación de la monja medieval Hildelgar von Bingen, una mística que fue capaz de construir hermosas melodías porque según decía era el mismísimo Dios el que le dictaba esas notas musicales. Por tanto, si fue así, estaríamos en disposición de decir que esa música procede directamente de los cielos. Yo no sé si es así, y la verdad es que tampoco me importa. Solo sé lo que genera en mi espíritu cada vez que la escucho. Y dejando a un lado la religiosidad de cada uno, para mí, sin duda, es una música angelical. Tanto que cuando busco a Dios, se llame como se llame, lo encuentro en la creación de esta pequeña monjita Porque es probable que cada uno de nosotros Llevemos algo de Dios dentro Solo hay que dejarlo escapar Y escuchar Bueno chicos pues ha llegado el momento De despedirnos hasta dentro de una semana Así que Laura Falcó un placer Compartir el Colegio Invisible Un día más
7: Bueno chicos nos vemos en una semana
0: Jesús Ortega nos oímos dentro de siete días.
7: Hasta dentro de siete días, compañeros, un placer.
0: Miguel Pedrero, dentro de una semana nos volvemos a meter bajo tierra. Si tienes testimonios, por favor, tráetelos. Venga, que nos oímos, amigo.
6: Bueno, un abrazo a los que nos escuchan y hasta la próxima aventura. Y a vosotros os dejamos
0: ya con José Luis Salas y sus no son horas. Ya sabéis, siempre lo decimos que no hay momento del día en el que no sean horas para escuchar a Gran Salas. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Os esperamos. Que seáis muy, muy felices.
4: silence